0: We gaan uit de Bijbel lezen. Deze, ik vertelde het net in de kerkraadskamer, deze preek is echt ontstaan ten opzichte van de nieuwe kerk waar ik werk. En ik was eigenlijk van plan om een, een oudere preek te houden in de Jacobi-kerk, want ik dacht het is zo toegespitst op de nieuwe kerk, kan ik dat zomaar verplaatsen een paar kerken verder? Ik dacht eerst van niet, maar langzamerhand raakte ik ervan overtuigd, ach. Gewoon maar doen en wat niet past, connect, dat kunnen jullie altijd denken van ja, dat is niet voor ons zoals voor de nieuwe kerk. Dus dat is dan misschien ook nog wel weer een, een mooie. Um, zoals je misschien wel of niet weet, is de nieuwe kerk in de afgelopen dertig jaar nogal gegroeid. Zodanig dat wij onlangs begonnen zijn op een andere locatie. En dat is niet onopgemerkt gebleven, want sinds die tijd ontvangen we allemaal mailtjes en vragen van kranten en journalisten en eigenlijk altijd een beetje een soort groot vraagteken... van een protestantse kerk die zo uitgroeit... in deze tijd. Hoe kan dat dan? Um, en dan, dan zeggen wij vaak... dat heeft te maken met gebed. En dat heeft te maken met de geschiedenis van de nieuwe kerk. Veertig jaar geleden of dertig jaar geleden waren, was er nog maar een handje vol. Veertig mensen. Veertig mensen die eigenlijk wisten dat de deur dicht moest. Maar men is gaan bidden... Um, nou werd ik door de visie gebeld. En die begon, die journalist begon met, meteen met deze vraag. Ik heb begrepen dat het geheim van de groei van de nieuwe kerk ligt in gebed. Hoe is het op dit moment met het gebed in de nieuwe kerk? En ik was wat verlegen met die vraag. Omdat het een confronterende vraag is. Hoe staat het met het gebedsleven in de kerk? In het geheel. Jacobi kerk. Daar hebben we de eerste lijntje. Hoe staat het met ons gebedsleven? In de Nieuwe Kerk hebben we best wel veel op papier staan over gebed. We hebben een groot verlangen dat we een biddende kerk zijn. Tegelijkertijd merken we dat het niet vanzelf gaat. En toen dacht ik, nou, laten we mijn laatste zondag voor de vakantie stilstaan bij het gebed. En ik denk dat dat goed is voor elke kerk en zeker voor Utrecht... Ik heb een groot hart voor Utrecht, ik hoop U ook. En daar hebben we elkaar nodig als kerken. En als we iets van elkaar nodig hebben, dan is het gebed. Samen bidden. Dus toen dacht ik, ach, ik ga ook met jullie nadenken over gebed. En ik kwam op Epafras. Ik weet niet of je Epafras kent. Epafras staat een aantal keer in de Bijbel genoemd. Drie keer wel te verstaan. Twee keer in de Colossensebrief. Eén keer aan de brief aan Filemon waar hij genoemd wordt als uh, iemand die met Paulus krijgsgevangen is. En misschien is dat een associatie, want Epafras is een stichting die zich inzet voor gevangenenzorg vandaag. Nou, dat komt uit die andere brief. Er is nog iets heel erg bekends rondom Epafras. Althans, Epafras is niet zo bekend, maar als er iets staat, dan staat er iets over gebed. En daar gaan we straks uh, dat gaan we straks lezen, Colossense 4. Maar ik begin te lezen in Colossense 1, uh, vanaf vers 3. En nou ja, met name uh, luister even met die bril van het gebed in je achterhoofd. Hoe gebed voor Paulus belangrijk gevonden werd. Colossense 1, vers 3. In al onze gebeden danken wij God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, voor u. Want we hebben gehoord dat u in Christus Jezus gelooft en alle heilige lief hebt. Omdat u hoopt op wat in de hemel voor u gereed ligt. Daarover hebt u gehoord toen aan u de waarheid verkondigd werd en het evangelie u bereikte. Overal in de wereld draagt het vrucht en het groeit. Ook bij u. Vanaf de dag dat u over Gods genade hoorde en de ware betekenis ervan begreep. Onze geliefde medewerker Epaphras, die zich als trouwdienaar van Christus voor u inzet, heeft u daarin onderwezen. En hij heeft ons verteld over de liefde die de geest in u opwekt. Daarom bidden wij onophoudelijk voor u. Vanaf de dag dat we dat gehoord hebben. We vragen... Dat u Gods wil ten volle mag leren kennen door de wijsheid en het inzicht die zijn geest u schenkt. Dan zult u leven zoals het past tegenover de Heer, hem volkomen welgevallig. U zult vrucht dragen door al het goede dat u doet, uw kennis van God zal groeien. En u zult door zijn luisterrijke macht de kracht ontvangen om alles vol te houden en alles te verdragen. Tot zover het eerste gedeelte waar het dus expliciet gezegd wordt hoe Paulus voor de gemeente bidt. En dan lezen we verder in hoofdstuk 4, een paar versen van vers 2. Daar roept hij de gemeente op om ook, ook te blijven bidden. Blijf bidden. En blijf daarbij waakzaam en dankbaar. En bid dan ook voor ons... Dat God deuren voor ons opent om het mysterie van Christus te verkondigen. Waarvoor ik gevangen zit. En bid dat ik het mag onthullen. Zoals het moet. En nou, dan verderop volgen er allerlei groeten van allerlei mensen. En dan komt u ook in vers 12 met epaphras, Vers 12. Epaphras een dienaar van Christus Jezus. En één van u groet u. In al zijn gebeden strijdt Hij voor u en bidt Hij dat u als volmaakte mensen en met volle overtuiging zult vasthouden aan alles wat God wil ik kan van Hem getuigen dat Hij zich erg voor u inspant en ook voor de mensen in Laodicea en Hierop Hierapolis. tot zover het woord van onze God ik zou voor je bidden dat is dus tegen je gezegd ik zal voor je bidden nog geen uitbundige knik maar het zal vast meestal op het moment dat je elkaar spreekt en je hebt iets verteld over wat er aan de hand is in je leven en vaak zijn dat vaak is dat dan een bepaalde zorg die je vertelt en, nou, dan moet je afscheid nemen en dat is ook wat, wat lastigs dan soms en dan ik zal voor je bidden. En dan gaat diegene. En misschien dat je het ook wel eens zegt. Juist ook in zo'n gesprek met iemand. Joh, Ik kan niet zoveel, maar ik zal wel voor je bidden. Hoe is dat om dat te zeggen en hoe is dat om dat te horen? Als iemand dat tegen je zegt, dat die voor je zal bidden. Word je er blij van of... Ik merk dat ik in, in mijn sceptische buien, dat ik er altijd wat. Dat het me eigenlijk nooit heel, zo heel veel doet op dat moment. Dan zegt iemand, ik zal voor je bidden, en dan denk ik, alleen in die bui, dus dan, en dan denk ik van ja, dat zal wel. Maar weet je wat er allemaal moet gebeuren? Ik heb hulp nodig, we moeten iets doen. En dan zeg je ja, ik zal voor je bidden. Oké? Okay? Natuurlijk, je zegt nooit nee, maar. Het kan soms ook wat goedkoop overkomen. Ik zal voor je bidden en dan vervolgens over tot de orde van de dag. Dan ga ik mijn eigen leven verder. Maar ik zit nog steeds met het ding waar ik mee zit. Misschien zeg ik het soms ook al te snel tegen een ander. En dat kan ook vanuit een verlegenheid zijn. Dat je niet echt daadwerkelijk nabij iemand kunt komen. En dan zegt hij, ja maar ik zal voor je bidden. Maar goed, dat is die sceptische baan. Want... Want ergens is het natuurlijk prachtig om dat te kunnen zeggen. Ik zou voor je bidden. Als ik de Colossensebrief lees, dan, dan, dan is het voor die gemeente fijn om te horen dat er voor hen gebeden wordt. Blijkbaar. Althans, er worden nogal wat woorden gebruikt door Paulus in die brief, waarin hij zegt dat hij voor ze bidt. Dat, doet hij, dat zegt hij natuurlijk, dat denk ik dan, uh, omdat hij hen wil bemoedigen. Weet dat ik voor je bid. En ik niet alleen, ook Timotheus, waar ik deze brief mee schrijf, en Epaphras. Je weet wel, één uit jullie midden, blijkbaar is die daar opgegroeid. Was die daar ook een leraar die het evangelie uitlegde, maar is erop uitgegaan, met Paulus mee, een medewerker geworden, het evangelie vertellen. Ja, en nu ver van huis, en ja, als je het evangelie gaat vertellen, dan heb je kans dat je opgepakt wordt. Dat was in ieder geval toen zo, dat is nog steeds op sommige plekken zo. Dat was met hem gebeurd. En ook met Paulus um, in de gevangenis. Vanwege een roeping om dat evangelie te delen. En dan ontvangen ze die brief van Paulus, en dus ook waar Epefras in genoemd wordt. En daar staat dan: Wij bidden voor jullie. Wij bidden voor jullie dat het geloof wat jullie hebben ontvangen, dat dat krachtig wordt. En we zijn dankbaar voor dat jullie het evangelie hebben ontvangen. En we horen goede berichten. Althans, ik heb dat van Epaphras gehoord. En daar prijs ik jullie om en daar prijs ik God op. Nou ja, dat lazen we in hoofdstuk 1. Bemoedigend. Epaphras Die bidt. Paulus die ziet dat en Paulus die beschrijft dat ook. Dat Epaphras strijdend bidt. ...voor die gemeenten. Ver bij ze vandaan... ...maar intens verbonden. Ter bemoediging. Om de gemeente ...een hart onder de riem te steken. Dat ze volhouden. Want er wordt voor ze gebeden. Het viel me zomaar in één keer op. Dat dat er staat. Dat daar zover woorden aan gehecht worden. En dat is niet alleen in de Colossense brief... ...dat is eigenlijk in alle brieven. Het is in het hele, hele Nieuwe Testament. Het begint, al, het begint eigenlijk al in het leven van Jezus. Moet je eens kijken hoe vaak hij bidt. Op allerlei momenten. Vaak op momenten die er ertoe doen, Dan gaat hij in gebed. Als de massa een appel op hem doet. En vraagt om genezing. En demonen uitwerpen. Dan staat er dat Jezus zich terugtrekt om te bidden. Hij is zo druk. Dat hij tijd nodig heeft voor gebed. Als hij zijn leerlingen moet gaan uitkiezen. Dan staat er dat hij in gebed is. Om dat vervolgens te doen. Vaak gaat Jezus in gebed voordat de grote gebeurtenissen komen. En dat loopt natuurlijk uit in het prachtige gebed in Johannes 17. Waarin hij bidt voor zijn leerlingen die die zoon moeten loslaten. En dan bidt hij dat, dat ze één zullen zijn. En dan bidt hij voor hen. En dan bidt hij door hen ook voor al diegenen die in hem zullen geloven. Eeuwenlang klinkt dat door dat Jezus voor ons heeft gebeden. Ook dus voor ons. Toen hij bad voor zijn leerlingen en alle die in hem geloofden. Toen, toen bad hij ook al voor ons hier. En meerdere keren lezen we het in de Bijbel. Wat Jezus nu aan het doen is. Is dat hij bidt. Als een hoge priester. Dat hij intens betrokken is in gebed. Bij zijn kinderen hier op aarde. Moet je eens vorst. Moet je eens te binnen brengen vandaag. Er is er één die voor je bidt, Jezus. En daar gaat hij mee door. Prachtig eigenlijk. En, en, dan, en dan gaat Jezus weg en dan moeten de leerlingen wachten op de vervulling van de belofte. Pinksteren. We hebben het gevierd. Maar wanneer wordt het pinksteren? Het wordt pinksteren als die eerste gemeente van 120 mensen, als die intensief tien dagen hebben gebeden. De eerste gemeente ontstaat in handelingen op het gebed. Of eigenlijk in gebed. De geest daalt neer. De missie ontstaat. We hebben het vaak over missie vandaag. Hè? Er wordt eerst gebeden. En dan ontstaat die drive om het verder te vertellen. De gemeente wordt overweldigd door de geest. Maar ze hebben tien dagen gebeden. En dan staat er dat die gemeente groeit. En in handelingen 2, 42 staat dan dat een kenmerk is van die gemeente. Je raadt het al. Dat zij eendrachtig in gebed waren. Het is een biddende gemeente. Logisch dat Paulus al meteen heeft geleerd om te bidden. En als je dan in die brieven leest. Dan, dan is dat ontroerend hoe Paulus intensief betrokken is op de gemeentes die hij heeft gesticht. En voor hem bidt. En dat, dat hij schrijft. Zo ook de Colossens. Ik bid voor jullie. Ik weet dat. En ik bid niet zomaar wat. Ik bid... Zo nauw ik kan, en zo betrokken als ik kan, zo bid ik voor jullie. Ik, ik zorg ervoor dat ik weet wat er gebeurt. En hij vraagt aan Epifrus, die vertelt het. En dan neemt hij dat mee in gebed. Hij zorgt dat hij op de hoogte is. En dan te bedenken dat hij allemaal van die gemeentes overal heeft. Waar hij dan zo mee verbonden is, in gebed. Misschien nog wel meer verbonden als dat hij bij ze was. Als hij gaat bidden voor die gemeente. Maar dat is niet alleen. Hij vraagt hen ook om te bidden. Ook dat vind ik eigenlijk prachtig om te zien. Elke keer, niet alleen hier, maar dan zegt hij bid ook voor mij. Hij heeft het door dat hij dat nodig heeft. Als er niet voor me gebeden wordt, hoe kan ik dan woorden vinden? Hoe kan ik dan op die nieuwe plek het evangelie delen? Bid alsjeblieft voor ons, dat we het evangelie op een goede manier verkondigen. Dat we niet meegenomen worden door allerlei wind van leer, dwalingen. Wat ook daar in Colosse gebeurde. Bid. Als je bidt, dan sta je sterk. Bidden is de motor van de kerk. Bidden is de motor van de missie. Van, van alles wat we doen. Als gelovigen, als volgelingen van Jezus. Het gaat om gebed. De hele Bijbel staat er vol mee. Dat we zullen bidden. Het viel me op dat in Efeze, in, in dat beroemde hoofdstuk 6, waar het gaat over de geestelijke wapenrusting. Waar allerlei attributen beschreven staan dat je dan zou moeten doen om de aanvallen van de tegenstander te weren. Dat dat ook weer afsluit met en doe dit alles in gebed. En laat je daarin leiden door de Heilige Geest. Het is dus niet zomaar even bidden. Dat is ontvankelijk voor Gods stem vragen wat, wat is nu nodig om nu voor te bidden. Ja, als ik dat allemaal lees, dan word ik daar wel warm van en ook wel enthousiast van. En tegelijkertijd voel ik me er ook een beetje verlegen onder. Als ik het leg naast onze tijd vandaag, ons westers christendom. Misschien nog wel wat groot. Nieuwe Kerk of Utrechtse christenen, dat ik dat eens doe. Nou ja, als ik het naast ons leg, die, die, dat appel tot gebed en die vanzelfsprekendheid van dat volhardende binnen... Strijdend binnen wat Epafras doet. Wat is dat eigenlijk? En dan... Wij. Ikzelf. Ik realiseer me dat gebed ongelooflijk belangrijk is. Toen ik... Uh, beroepen werd in een Nieuwe Kerk... was een van de, van de... van de eisen in het profiel. Hoe heet zoiets? Uh, we zoeken iemand met een rijk gebedsleven... Toen dacht ik, jongen, ja. als we er nou gaan naar gaan vragen, wat zou ik dan zeggen? Hoe rijk is mijn gebedsleven eigenlijk? Dat valt een beetje tegen. Ik vind het wel belangrijk, dat vinden we allemaal. Maar een rijk gebedsleven, wat? hoe zou dat er nou uitzien? En ik meen dat wel om me heen wat meer te horen, dat er wel een verlangen is... Dat er wel een diep weten is dat gebed belangrijk is. Dat we dat ook wel zeggen. Maar dat we vaak niet verder komen dan van ja, er moet wel gebeden zijn. Wij hebben net gebeden. In de consistorie. Ja, dat moet. Dus we begonnen de kerkers met gebed. Ja. ja, anders kan je aan niet beginnen. Maar weet je nog wat we gebeden hebben? Um, soms is het zo... Routinematig aan het worden. Het gebed. Hoe komt dat? Wat is er gebeurd? Nou ja, we willen wel graag een biddende kerk zijn. Ik las vanmiddag jullie uh, beleidsplan. Ik dacht, nou, even een beetje verdiepen in uh, Jacobikerk. Prachtig. Uh, Prachtig plan trouwens. Hele mooie dingen. En ik begreep dat jullie bezig zijn met een vernieuwing. Dus ik dacht, nou wie weet. Moet ik deze preek nu houden. Maar um, er stonden veel mooie dingen in. In afhankelijkheid van God geschreven. En dat werd ook wel steeds benoemd. Um, er werd niet zoveel expliciet beschreven over gebed. Waarmee ik natuurlijk niet zeg dat bidden niet belangrijk gevonden wordt. In de Jacobi kerk. In de nieuwe kerk hebben we het omschreven in het beleidsplan. Maar dan staat het op papier. Dan kunnen we zeggen, kijk, het staat er. Maar hoe functioneert het dan? Dat is een moeilijke vraag. En ik denk dat dat komt omdat gebed per definitie moeilijk is. En daarin werd ik geholpen door de paus. Dus ik dacht, een beetje katholiciteit hier, kan geen kwaad. De paus in mei 2021 zei hij dit. Geen van de grote bidders die we in de Bijbel en in de kerkgeschiedenis ontmoeten, heeft een makkelijk gebed gekend. Natuurlijk kan men als papagaai bidden, bla 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 bla, zijn zijn woorden, hè? bla bla bla. Maar dat is geen gebed. Zeker, het gebed geeft grote vrede, maar na een inwendige strijd die soms bitter is. En die in de loop van het leven lange tijd kan duren. En vervolgens vertelt hij heel eerlijk hoe ook hij steeds afgeleid wordt als hij tijd neemt voor gebed. Dan wil hij en er gebeurt er iets. En dan zegt hij, ik zou niet weten hoe het komt, maar het gebeurt. En voor je het weet ben ik weer iets anders aan het doen in plaats van gebed. Want, zegt de paus, er zijn vijanden. Er zijn vijanden van het gebed in elke tijd wel weer en dat maakt het al moeilijk om tot bidden te komen wat zijn de vijanden vandaag wat, wat zorgt ervoor dat we niet zo makkelijk zeg ik niet zo makkelijk hè? er wordt natuurlijk genoeg gebeden dus genoeg om te delen wat ook heel mooi gaat en goed gaat denk ik, hoop ik ook en tegelijkertijd zijn er wel vijanden en ik denk dat dat ook onze, dat dat in de eerste plaats onze cultuur is ik, de, zeg maar, de innerlijke secularisatie zit diep ook in westerse christenen. De gedachte dat we alles wel kunnen verklaren. Door de wetenschap, door de technologie. En dat is ook zo. We kunnen ontzettend veel. Maar van lieve Lee kan dan maar zo een soort materialistisch wereldbeeld ontstaan. Zelfs als je gelooft. Dat je eigenlijk diep van binnen zegt. Ja, ik weet niet of het wel zo'n zin heeft om daarvoor te bidden. Want we kunnen dat toch zelf wel. Niet vanzelfsprekend om in gebed tot God te gaan, omdat we gewoon te veel dingen al kunnen verklaren. Daaraan gelingt, denk ik, de welvaart. Daar waar het goed gaat, is de urgentie natuurlijk ook niet zo groot. Ik luisterde een tijdje geleden een podcast met uh, Pieter Versloot, een van uh, iemand die hier ook gestudeerd heeft en hier betrokken is geweest, nu predikant in Groningen. En die vertelde dat hij uh, naar Kassagestam werd geroepen. Daar is hij een tijd geweest. En een jaar of 15 of 20 jaar geleden al, dat hij daar naartoe ging. En dat was in de periode dat eh, Kazachstan zichzelf moest helemaal weer moest uitvinden eigenlijk. Het was een heel arm land, na de val van de muur en zo. Maar er was een enorme geestelijke honger, vertelde hij. En, en hij kwam eraan en, en iedereen was arm en niemand had werk, maar iedereen wilde Jezus leren kennen. En hij was gewoon gevraagd om te helpen om kerken te starten daar. Allemaal kerken, want er waren zoveel mensen die meer wilden van God. En hij was er negen jaar en hij vertelde in die podcast, zegt hij... En maar, maar langzamerhand kwam er een kant op punt." En hij heeft het niet onderzocht, maar het raakte me wel toen hij dat vertelde. Want hij zei, met dat de rijkdom toenam, stagneerde de groei. En toen de rijkdom echt toenam, liepen de kerken weer leeg. Welvaart. Als we alles hebben... Waarom zou je dan nog bidden? Je kunt zelfs in de kerk als welvarend iemand zitten... zonder verwachting dat God nog dingen doet... want je hebt het niet eens nodig. Dat kan. Dat is een gevaar, dat is een vijand. En, en natuurlijk, wat ik ook wel veel tegenkomt... is dat gewoon het hele godsbeeld wat aan het wankelen is... misschien heeft het daar ook wel mee te maken... maar dat er een soort twijfel is toegeslagen... Waarin God wel bestaat, maar waarin we het moeilijk vinden om te geloven dat God ook daadwerkelijk op het gebed dingen doet. Misschien ook omdat we het niet zo vaak meemaken. En dan lees je erover in de Bijbel en dan denk je, ja dat was toen. En verder sta je een beetje met een mond vol tanden, want nu zie ik het niet meer zo en ja ga ik er dan nog om vragen. Misschien heb je het wel geprobeerd. Heb je geprobeerd om, om heel intensief voor iets te bidden en gebeurde het niet. Dat je wat teleurgesteld raakte. Dat de twijfel kwam. En nu is twijfel natuurlijk helemaal niks mis... maar het is zelfs wel een beetje goed, denk ik. Maar als dat je nieuwe identiteit wordt... dan wordt het moeilijk om nog verwachtingsvol te binnen. En misschien een iets... Nou, of op zich een hele logische is natuurlijk ook gewoon de tijd. Op de een of andere manier worden we drukker elk jaar weer. Als samenleving in het Westen worden we gewoon steeds drukker. We hebben heel veel vrije tijd... En toch worden we steeds drukker. Dat is iets raars. Maar het gebeurt. En als je heel druk bent. Dan is het echt moeilijk om tijd te vinden om te bidden. Want voor bidden is rust nodig. En de laatste die ik wilde noemen. En er zijn er vast meer. En ik geef ze graag voor beter. En ik zou zeggen. Ik praat erover door met elkaar. Of denk erover door. Um, ik denk ook dat we als Westerse christenen. Wat verleerd hebben om um, ja, te offeren. Om onszelf te offeren in de dienst aan God. Het klinkt ook al snel alsof je iets zou moeten. Maar. Zo gewend aan comfort. Dat ook geloven vooral comfortabel moet voelen. Fijn. Dat God er dan dus ook. Dat, dat zeggen we natuurlijk niet. Maar dat kan diep van binnen dat gevoel. Dat, dat als hij dan bidt dat God er wel moet zijn voor je. En, en als de paus dan zegt. Um, Inwendige strijd die soms bitter is. Ken je dat? In je gebedsleven: dat het een inwendige strijd is die bitter is. En die zelfs in de loop van het leven. Lange tijd kan duren. Als je merkt dat het je wat kost. Dan kun je er stoppen. En ik denk dat dat veelvuldig gebeurt. Omdat we gewoon niet zo. Sorry voor me wat kritisch. Maar dat we gewoon niet meer zo gewend zijn om. Voor Jezus te leiden. Om ons leven te geven. In het beseffen het draait het niet om ons comfort. Het gaat om het evangelie. En het is nooit in de kerk om ons comfort gegaan. Maar het zit in onze cultuur. Dus dan, dan, dan komt het ook maar zo de kerk ingeslopen. Ja en dan haak je af op het moment dat het moeilijk wordt. Want dan is het niet meer fijn. En als het niet fijn is, ja dan. dan maar niet. Zoiets. En dan heb ik het alleen nog maar over om tot bidden te komen. Dat zijn allemaal vijanden om tot bidden te komen, zodat je er maar niet aan begint. Dan te bedenken dat als je gaat bidden, dan, je, dan betreed je heilige grond. Bidden is iets gevaarlijks wat dat betreft. Je komt in een wereld waarin de machten actief zijn. Je betreedt de werkelijkheid van God zelf, waarin, waarin Hij je trekt... Nou lees de Efezebrief brief. Vanuit de hemelse gewesten. En, 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 en je raakt betrokken op zijn werk. Dat is, dat, is, dat is niet leuk. Ja soms wel. Maar dat is vooral heftig. Als je gaat bidden. En je meegenomen wordt door God zelf. In zijn plan. In, in zijn bedoeling met deze wereld. Met je leven. Of met deze stad. Dan kun je natuurlijk ook snel weer wegvluchten ervoor. Paulus. En epifras. zij bidden voor de gemeente. En ik stel me dat zo voor, dat is natuurlijk moeilijk, hè, maar als ze dan gevangen zitten, misschien ook wel daarvoor dat ze met elkaar op reis waren, maar goed, dan nu gevangen. Dat ze samen zitten en zeggen van, joh, laten we weer bidden. Kom, we gaan bidden. Ja, waar gaan we voor bidden? Nou, welk rijtje? Paulus is in zoveel gemeentes geweest. Epaphras zegt, we gaan in ieder geval voor kolossen, voor kolossen bidden. Weet je, die en die. Oh ja. Weet je nog hoe zij het evangelie hebben ontvangen? Oh ja, en Paulus die wordt ook weer enthousiast, want zo schrijft hij dat. Ik heb, ik heb het allemaal gehoord wat er gebeurd is van Epafras. En Epafras gaat vertellen hoe hij daar het evangelie deelde en hoe de mensen reageerden en dat het ging groeien. En ja, kom, we gaan hier voor ze bidden. Onophoudelijk, zegt Paulus, Onophoudelijk, Kom, we gaan hier voor ze bidden. En, en, en zegt, zegt Epafras, laten we dan vooral eerst danken. En dan danken ze, danken ze voor wat God heeft gedaan in die gemeente. En dan danken ze voor die gemeente. En en met dat ze daarmee nou bezig zijn, zegt Epefrus. Maar het is nog zo'n pril, Paulus. Het is nog zo'n kleine gemeente. Het is nog maar zo'n zo zo pril begin. Het kan zo weggeblazen worden door al die, al die dwalingen die er zijn. waar die rest van de brief over schrijft. Laten we het bidden dat ze volhouden. Kom, en ze gaan weer bidden. En Paulus die kijkt naar Epefrus. En Epefrus die bidt. En, en, en Paulus hoort die woorden. Dat kan niet anders, want dan zegt hij het. Ik heb het gezien, zijn ijver voor jullie. Ik heb gezien hoe hij vol. ...strijd is aan het bidden voor jullie... ...dat jullie zullen groeien in de volmaakte mens... ...dat jullie zullen groeien in het vertrouwen op God. Ik heb het hem horen zeggen en hier, ik sta voor hem in. Jullie Epafras, hij bidt voor jullie. En ik bid ook voor jullie. Dat. En zo steken ze elkaar aan. En ik dacht... ...oh, dat hebben we nodig... Dat we elkaar aansteken, Dat je samen bidt. Weet je, ik vind alleen bidden erg ingewikkeld. Eigenlijk eerlijk gezegd. Ik, ik, ik zet me dan toe. En, en, en ik dacht nog. van nou, De coronatijd heeft me in ieder geval wel een iets betere bidden gemaakt. Ik moet ik niet te hard op zeggen. Dan gaat het helemaal fout. Maar ik dacht. Ik kan zoveel niet voor de kerk doen. Ik kan in ieder geval nog bidden. En dat was eigenlijk een beetje. Een verzuchting in het begin. En toen dacht ik op een gegeven moment. Ja maar. Ja maar eigenlijk. Eigenlijk geloof ik, ik gebruik het woord eigenlijk, je hoort het. Eigenlijk geloof ik dat het beste wat je kunt doen voor de gemeente is bidden. Het, het beste wat je kunt doen. Ik geloof dat. Ik geef me daar een over, want dat is geloof. Ik klant me daaraan vast. Er zijn allerlei stemmen die zeggen, nee, je moet hard rennen en je moet allemaal dingen doen en je moet bijbelstudie geven en preken heel goed en studie en ja, 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 ja. Maar eerst gebed. Het beste wat je kunt doen is dat je elkaar voor God brengt. Dat je dankt voor wat God in het leven van die en die heeft gedaan. En dat je bidt dat hij dat ook bij die en die doet en dat je hoort van die ander waar van alles aan de hand is en dat je daarvoor bidt. Het beste gemeente wat je kunt doen is voor elkaar bidden. Maar ja, dan zat je daar in die coronatijd een beetje in je uppie. En dan word ik wel blij als ik dit zo lees van Epifrus en Paulus. Die hebben dat ook gewoon samen gedaan. En Timotheus zat er ook nog bij, dus met z'n drietjes. Misschien nog wel meer, maar. maar dat, je, dat je met elkaar gaat bidden. En ik weet dat het voor sommige mensen soms wat ongemakkelijk is. Want dan, ga, dan hoor je elkaar praten en zo. En dan ga je. Als die anderen bidden, dan denk je: wat moet ik nou straks nog zeggen? Maar. Als je dat nou eens allemaal wat loslaat, het oordeel erover, maar dat je, dat, je, dat, je, dat je samen bidt om elkaar aan te wakkeren. Om woorden te krijgen, om geloof te ontvangen. Om het geloof van die ander te zien en die toewijding van de ander. En zo bidden. Volhardend. Ik liet in de Nieuwe Kerk vanochtend een filmpje zien waar onze ouderlingen gebed... De twee ouderlingen die verantwoordelijk zijn voor het gebed in de gemeente, die zei, een van hen die zei: Eigenlijk is gebed voor jou corvée of is het je verlangen? En hij hield daarin een pleidooi voor verlangen. En, en ik denk dat dat ook wel het mooiste is natuurlijk. Als je gaat bidden vanuit verlangen, dat is natuurlijk het mooiste: dat er nu iets in je opborrelt en dat je denkt: Ja, dit doe ik al. Of, dit zou ik nog meer in de gemeente willen zien gebeuren. Dat we eendrachtig met elkaar in gebed gaan voor elkaar. Voor andere kerken. Voor de haven die ontstaan is vanuit de kerk. Dat je voor hen bidt. Ze hebben het moeilijk daar, hè. Dat je voor ze bidt. Dat, voor de nieuwe kerk. Of andere kerken. Dat je voor elkaar bidt. Um, het mooiste is als je dat doet, het verlangen. Maar, maar ik dacht in één keer, weet je. Meestal gebeurt dat niet. Als het vanuit verlangen moet gebeuren... dan is mijn maar een handje voor mensen die dat doet. Laten we het dan maar koffie noemen. Gewoon. Koffie. Ge gebed voor de gemeente, dat is koffie. Dat moet gewoon gebeuren. Het huis moet schoon. De boel moet opgeruimd. Er moet gebeden worden. Als het er niet gebeden wordt, dan wordt het een zoortje in de kerk. Dat. En het hoeft niet leuk te zijn. En je hoeft er ook niet naar te verlangen. Er wordt allemaal niet gevraagd. Er wordt wel aan je gevraagd om het te doen blijf bidden blijf voortdurend in gebed en durf daarin te vragen meer dan je zou kunnen verwachten wat zou het gebed van de Jacobi kerk kunnen zijn in deze tijd wat durf je te bidden tot God wat durf je te verwachten als je bezig gaat met een nieuw beleidsplan welke stip aan de horizon durf je te benoemen en zeggen daar gaan we voor bidden Bidden voor. Eén dingetje even over de nieuwe kerk nog. Dertig jaar geleden waren daar veertig mensen. Wat ik dat zo een beetje gehoord heb. Veertig mensen in een kerk waar 550 mensen in kunnen. En een aantal van die mensen zijn gaan bidden. En weet je wat ze gingen bidden? Ze gingen bidden om volle balkons. En het ontroert me nog steeds. Zit je met veertig man in een kerk... In beneden, er kunnen 350 mensen. En dan gaan ze bidden voor volle balkons. Dat, 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 dat durf je toen niet. En dat hebben ze gedaan. Een tijdje geleden sprak ik een van die bidders. Die niet meer in de Nieuwe Kerk zit inmiddels. In de tachtig. En die vroegen mij. "Je bent toch dominee van de Nieuwe Kerk? Ik zeg ja. Hoe is het met de balkons? Balkons? Uh, die staan er nog. Dat wist ik veel. Die staan er nog. Hé, nee, zitten de mensen? En dat was op de zondag dat wij mensen moesten wegsturen omdat het te vol zat. S'ochtends was ik voorgegaan naar Nieuwe Kerk, s'avonds ging ik elders voor. Ik zeg, die zitten vol. En toen schoot ze haar vol. Toen zei ze ons gebed is verhoord. En toen ik met deze preek bezig was, toen dacht ik. Maar, dat is een kritische. Maar als die balkons nu vol zitten met christenen die niet meer weten hoe ze bidden moeten, wat heeft het dan voor zin gehad? Dan is het toch een blamage. Het feit dat je gelooft heeft te maken met de mensen die voor je gebeden hebben. Generaties voor ons die bidden en die hebben volhard. En dat maakt ons altijd ook verantwoordelijk. Niet met het mes op de keel, zo bedoel ik het niet. Maar dat maakt ons verantwoordelijk. Wat je hebt ontvangen. Geloof. Gebed van mensen. Dat je onderdeel bent van een gemeenschap. Dat heb je ontvangen. Niet om voor jezelf te houden, maar om te delen. En om ook weer dat door te geven aan volgende generaties. Biddend. Waar durf je als Jacobi kerk voor te bidden? Wat durf je te verwachten van God in onze stad? Wat ik kan doen, ook door, door, door deze ruimte heen en door de gemeente heen. Misschien een idee om de zomertijd. Zomertijd wat staat voor rust en ontspanning. Een beetje sabbat, zeg maar. Sabbat is ook altijd rust en ontspanning. En daardoor ook ruimte voor God. De zomertijd als rust en ontspanning en ruimte voor God. Ruimte voor gebed. Ik weet niet of ik het zo concreet mag maken, maar gewoon elke dag. Een moment. Dat je bidt voor de gemeente. Bid voor de gemeente. Hier die Jacobi -kerk. Dat je bidt. Je kunt nog voor veel meer dingen bidden. Maar in ieder geval daarvoor. En dat je vraagt Heere God. Wat zal ik vandaag eens bidden? Leidt u mij door uw geest. En kun je bidden voor de kerkenraad, Voor het beleidsplan wat komt. Voor de volgangers. Bid voor hen. Dat ze het evangelie recht zullen brengen. Dat ze zullen volharden. Ook door de tijdgeest heen. Dat ze niet omvervallen. Voor jonge mensen, voor oude mensen, voor, voor singles, voor mensen die moeite hebben met opvoeden. Voor... Er is zoveel om voor te bidden. Een zomertijd lang. In verwachting. Ik bid voor mij. Ik bid voor jou. We bidden voor elkaar. We zijn kerk van Jezus Christus. Opdat op de komende generaties het gaan zien. De trouw van God. Aan hen die hem verwachten. Amen.